0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Skjønt, så starter vi opp med en ny taleserie, som vi har kalt «Tross alt 2019». Og bakgrunnen for akkurat denne titelen, det er at etter vår erfaring, så er det ikke så lang tid man trenger å bruke i diskussioner eller i kommentarfält på nettet, før man nettopp hører dette argumentet. Hallo, det er jo «Tross 2019». Ofte i forbindelse med diskussion om kristne, Temaer, teologi eller etik. Og underforstått är denne påstanden ligger jo nettopp dette, at det den andre står for er foreldre, gammeldags og passé. Det ska vi snakke om de neste ukene. Og så kunne vi ha valgt mange olika temaer, men vi har fokusert på fire temaer som er grunnleggende i vår tro. Vi ska snakke om Bibelen, om korset, om helvete och om mission. Og så tenker jeg, så preger jo ikke bare disse innvendingene, da skulle se si omkring oss. Men detta er jo temaer og diskussioner som også har vært ganske aktive i både kirkelig debatt og i kristne debattspalter. Og så tenker jeg, så er det mange av oss da som blir litt sånn usikre. Ja, hva skal, vi, hva skal vi tenke om disse temaene egentlig? Og så har vi lyst til å aktualisere det. Så denne taleserien blir kanskje litt mer sånn trosforsvarsmessig, apologetisk som vi ser, det, enn det vi ofte har. Også får dere ha med unnskyldt hvis jeg blir litt sånn bibelnørdet innimellom. Det kan henne. Men i dag så vi også altså se på bibelen. Samling av 66 ulike bøker, to ulike deler, det gamle og det nye testamentet. Bibelen er det cirka 1400 sider. Det er 1189 kapitler. 31173 vers. 740000 ord og ca. 3 millioner bokstaver å slappe. Jeg har ikke telt det selv, altså. Alt ifølge bibelen.no. Det tar cirka 80 timer å lese bibelen hvis man leser den høyt, og cirka 50 timer å lese gjennom bibelen hvis man leser den stille inni sig. Så har du ett par ukers ferie som du tänker du vil gjøre noe nyttig, ja, så kan du faktiskt komme gjennom hele bibelen. Den er skrevet av ca. 40 ulike forfattere eller skrivere. Den er skrevet på, tror vi, tre ulike språk, og så inneholder den en rekke forskjellige sjangre av litteratur. Bibeln er av veldig mange kristne sett på som det dyreste og det mest kostbare de eier. Og for kristne som lever i andre deler av verden, hvor man ikke har så enkel tilgang på bibler, så er det å kunne få lov eie en bibel i løpet av sitt liv, det er noe det høyeste ønsket mange kristne også fortsatt i dag har. Og for kristne gjennom alle tider som han gått til Bibelen for å finne det som gir retning for livet, det vi kaller normativt, både når det gjelder å kjenne Gud, og så når det handler om å leve. Og så har Bibeln i vår del av verden veldig lenge hatt autoritet langt over, utover de som plejde gå i kirken. Og Billy Graham, han kunde for 40 år siden, så kunne han stå på vekkelseskampanjer, og så kunne han på en med som et sånt avgjørende argument «the Bible says», «Bibelen sier». Og så var det mange som skjønte det, tok imot Jesus og ble frelst. Hvis man i dag skulle ha forsøkt samme, så er det ikke sikkert man får den helt samme reaksjonen. For vi skriver 2019, og ting er annerledes. Og jeg tror at hvis du i en lunsj hadde prøvd, der det var en debatt om noe som hadde med religion eller etikk, og så hadde du liksom i din lønns sagt at ja, men det står i Bibelen, så liksom som det avgjør en argument, så hadde du kanskje opplevd litt sånn pinlig stillhet rundt bordet. Folk hadde liksom hevet øyebrydene. Og om det ikke hadde sagt det, så hadde i hvert fall ment det. Hallo, det er tross alt 2019. Og i mange offentlige sammenhenger, i media, i skoleverket og så videre, hvis Bibelen siteres, noe den ikke så ofte gjør. Men hvis den gör det, ja, så passer man gjerne på i samme kontext å si noe som gjør at man skal liksom forstå at her må vi ta det med en klype salt. Man bruker gjerne uttrykk som at bibeln hevder, bibeln påstår, og så videre. Eller det karakteriseres som et kontroversielt utsagn som vi har i Bibelen, sånn og sånn. Bare for å ett dere et eksempel på dette här? så er det en kjemioppgave for mellomtrinnet på skolen som handler om apelsinsprut. Du vet, når du presser på skalet på en apelsin i et lys, så flammer det opp. Og så er det jo dette experimentet skal gjøre nettopp det. Og så finnes det i apelsinskallet en, en sånn hydrokarbon som er veldig brandfarlig, som kalles limon. Og helt til slutten på den oppgaven så er det lagt til en liksom, anekdote. Og dette er en oppgave for mellomtrinnet på skolen. En liten anekdote som skal liksom på en måte bare knytte det til noe vi kjenner, og så knyttes det til nettopp eh, myrra som vi har i juleevangeliet. Og så kan vi se vad som står under hvis vi får neste bilde. Det finnes også i myrra som det hevdes var en av de tre gavene det påståtte Jesus-barnet frikk fra de angivelige vise menn etter fødselen. Og dere ler, for det blir jo lattelig, ikke sant? Og så kan man tenke, er det mulig? I en liten setning, igjen til skoleoppgave, så liksom skal man passe på å si at ja, Bibelen den kan vi egentlig ikke stole så veldig på. Jeg ble veldig nysgjerrig på hva, var det, hva, er, hva er motivet bak det, så jeg skrev en mail til Ellen Marie Andersson ved NTNU, som har laget oppgaven her, for å høre liksom, hva, hva er motivet. Jeg fikk litt kontakt med henne på sms, men jeg fikk aldri noe svar av henne. Det kan jeg henne, jeg får det senere. For det er jo spennende å finne ut da. Hvorfor gjør man det, sånn her? Og ikke bare er det at folk, som ikke Bibelen, som, at folk ikke selv har Bibelen som autoritet i så stor grad i dag. Men det er jo også sånn at det oppleves som på en måte, man blir mistenkt som hvis det er noen som har det. Som sånn for eksempel Ivar Kristian Johansen, eller Ravi, han vermer ut av der skjælopplevelse, hvis du han, som synger i sangen «Cherry å». Og så skriver han i denne sangen følgende «Skal jeg ta din tro?» Tro om igen og navigere ut fra antikvare brev, er ikke bare forrykt, det er ikke trygt. Så det å forholde seg normativt til den nytestamentet, som man henviser til her, det er ikke bare det at det er galskap, men det er ikke trygt. Det er utrygt for samfunnet når noen gjør det. Så påstanden som vi på måte ser på i dag, det er altså dette Bibelen, utdatert. Det er tross alt 2019 så jeg har lyst til si om titelen, og kanske til og med innledningen her, er litt sånn ironisk, så jeg har lyst si det er et veldig viktig og dypt liggende og alvorlig spørsmål dette. Kan eh, vi stole på Bibelen, det det ene, og er Bibelen virkelig Guds ord, det det andre. Og jeg, jeg tenker jeg har møtt mennesker som har kjempet med disse spørsmålene, noen fordi de så veldig gjerne skulle ønske at de kunne tro, men får det ikke til. Noen fordi at de kjemper med det, men på en måte har sin tro og står i det. Og noen som har kjempet med det på en sånn måte at de sier de har forlatt sin tro. De fant ikke ut av det. Så jeg tenker det er, det er dype, alvorlige spørsmål. Så jeg ønsker ikke å over det, selv om kanskje innledningen var litt ironisk. Og så må jeg si at det er spørsmål som jeg selv har kjempet med. Akkurat det der. Kan jeg stole på Bibelen? Og er det virkelig Guds ord? Særlig tiden på slutten av tenårene så synes jeg det der det var veldig sånn krevende. Og jeg var aktiv i menighet, og jeg var med på alt, og jeg hadde min tro, og jeg hadde aldri noen planer om å forlate det. Men jeg husker spesielt noen ganger jeg skulle legge meg om kvelden, så jeg kjente jeg på den der liksom klumpen i magen. Kan jeg være sikker på at det er sant? Kan jeg være sikker på at det er Guds ord? Eller er det sånn at plutselig kan jeg risikere å våkne opp i morgen, og så ser på VG Bibelen avslørt, liksom? Eller hvordan er det med det? Og så måtte jeg på en måte gå in i det, og jeg måtte kjempe på det. Og for mig så ble veien til en ja, en trygg og frimodig og avslappet tro på Bibelen. Det blev faktisk eh, et opphold på Anneskarsskolen. Eh, det hjalp meg veldig mye. Det gikk, gikk fire år der, så jeg var, hadde litt tungt for det. Men, men det å lære faktiskt noe om hvordan Bibeln har blitt til, historien bak, troverdigheten rundt det. Det hjalp meg ekstremt mye. Og så skal jeg dele litt av det med dere i dag. Så det første punkt jeg har i dag, det er dette. Bibelen er politlig. Og vi skal ta utgangspunkt i en text fra Lukas Evangelium. Det er faktisk starten på Lukas Evangelium. Fra Kapitel 1 og fra vers 1. Og vi leser i Jesu navn. Mange har forsøkt og i en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det av dem som helt fra første var øynevittner og tjenere for ordet. Nå har jeg også bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for dig i sammenheng, ærede Theophilus. så du kan vite att det är politlig det du har fått opplæring i. Skal vi be om at Herren kan åpenbare ordet for oss. Himmelske far, jeg takker deg for ordet som vi har i iblant oss. Og så ber jeg at du må ja, gi oss det vi trenger denne formen da. Så ser du vi er forskjellige, vi kommer også til dette spørsmålet fra så forskjellig kant. Jeg ber at du skal gi hver eneste en her noe, Jesus, fra deg, som kan hjelpe oss til å stå i dette midt i den tiden som vi lever i. I Jesu navn. Amen. Noe var det som anska ga meg en veldig sånn boost når det allt min tillit til Bibelen, det var nettopp det å lære noe om hvordan Bibelen hadde blitt till. For det jeg aldri hadde tenkt på, det er at denne boka her, den har en historie. En historie som vi faktiskt kan følge tilbake, ikke sant? Så har vi kommet Gutenberg med trykkekunsten, og så ble det trykt Bibler i Hopetall som ble publisert og distribuert rundt omkring i hele verden. Og så før Guttenberg så var det jo munker og skrivere som satt og håndoversatte og kopierte Bibel. Og sånn har man gjort til alle tider før i Så derfor så har det vært sånn at hver generation de på en måte kopierte nye utgave eller nye kopier av den bibliske teksten, og så ga man det videre. Og så utbrettet det sig over hele jorda. Så det betyr at det har vært en otrolig mengde av eksemplarer av Bibelen, på en måte som har vært i omløp. Og så er det klart at veldig mange av disse eksemplarene, de har gått tapt. At de har blitt slitt ut, og de, de forsvant i noen brander, og de ble ødelagt. Men vi har mange, mange antikke tekster fra det Nye Testamentet igen Cirka 25 000 hele eller deler av det Nye Testamentet. Så det var på en måte noe det som åpnet for mig en utrolig spennende verden, og så er det sånn det kan høres ut at det, det, liksom, at det er gamle manuskripter i stort antal at det kan høres liksom litt sånn, og så hva? Men det gjør faktisk at når vi sammenligner alle disse ulike typene, ja, så kan faktisk forskere finne ut av, og det finnes noen skrivefeil og noen variation, men man kan finne ut av hva som var den opprinnelige teksten, med ganske stor sikkerhet. Så det at det finnes liksom at vi ikke kan stole på Bibelen, for at liksom den er bare en kopi en kopi, det er ingen sannhet, det er en myte som fortsatt noen liker å fortelle. To av verdens ledende forskere på dette, Bruce Metzger och Bart Ehrman, de har skrevet en bok sammen. Bruce Metzger, han er konservativ kristen. Bart Ehrman, han er en ateist. Begge forsker på samme feltet. Og så sier de følgende. Vi har stor grad av trygghet på at vi i dag kan rekonstruere den originale teksten til det nye testamentet, grunnet til overvølgende antall tekster vi kan sammenligne. Forskjellene er i stor grad minimal, og hindrer oss ikke å konstruere den nøyaktige, originale teksten, er disse to enige om. Og som på en måte likevel ender på veldig forskjellige steder. Men det de er enige om at bibelteksten, ja, ja, den kan vi stole på. Så jeg tenker det betyr at jeg og du kan være i stor grad trygg på at den teksten vi faktisk leste her i dag fra Lukas evangelium, ja, det er en norsk oversettelse, men det er den samme teksten som Lukas skrev da og for snart 2000 år siden. Det er jo spennende. Det er veldig spennende. Det andre jeg vil peke på som gjør at Bibelen er så utrolig troverdig som har hjulpet meg, det er at de som skrev sånn som Lukas, de var veldig opptatt av å skrive ned det som faktisk skjedde. Det finnes på en måte ikke noe sånn at det ligner på noen myter eller mytiske dannelser. Han sier, Lukas han skriver at han hadde bestemt sig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned i sammenheng, og hele tiden var målet dette at det skulle vært politlig. Han skulle være sikker på at det var politlig det Teofilus hadde fått opplæring i. Lukas var lege. Han var naturvitenskapsmann, om du vil. Han var ikke en myteskaper. Og Nu av innvending i dag er nettopp det at Bibelen er så full av myter og legender at vi kan på en måte ta det for, for Guds ord. Men det er ingenting ved det bibelske vittnesbørdet som ligner på myter. Hvordan er det myter? På en måte, hvordan starter man når man skal ha en myte eller en legende? Jo, da starter man noe sånt som at for, for lenge siden, i en galakse langt, langt borte, sant? sånn som Star Wars starter, eller norske folkeaventyr hvor man ser «Det var en gang», sant? Og så tenker jeg at det Nytestamentet ligner ikke på det det hele tatt. Det er så annerledes. For eksempel når Lukas, som vi er i litt hans evangelium nå, når han skal fortelle om hvordan det var når Johannes døperen på en måte fikk sitt kall fra Herren, skal dere høre vad Lukas skriver. Han skriver følgende. I keiser Tiberius, 15. regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvning i Judea, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Ithurea og Trakonis, og Lysanias over Abilene. Og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i Ødemarken. Høres ut som sånn en legende starter? Ja, men er det viktig for Lukas liksom å plassere det at Guds ord, Herrens ord, kom til Johannes i tid og sted? Ja, det er veldig viktig. Jeg tror Lukas tenkte at jeg er nødt til å skrive så mye sånn at de om 2000 år ikke skal tro et øyeblikk at dette var en myte eller grende. Han fester det så i historien. Jeg synes det er veldig interessant. Og en liten interessant detalj, det er en sånn liten for dere nørder, det er jo at veldig lenge så sa historikere at Lukas fikk det feil. For man hadde ingen andre kjelder på at det fantes enn Lysanias som var da landsfyrst over Abilene. Den eneste Lysanias man kjente, han levde over 50 år tidligere, og regjerte et annet sted. Og som han sier, her tog Lukas feil. Helt til man for noen ti år siden, så fant man en inskripsjon nettopp i Abilene, hvor det viser sig, at Lysanias, han var landshøvding over det området, nettopp under Tiberius, den tiden som Lukas skriver om. Så jeg tenker jeg, det er ganske stilig. Ja, jeg synes det er veldig flott også. Og sånne arkeologiske oppdagelser, som bekräftar det gamla eller det nya testamentet finns det extremt många. Och de sista århundradet så så har det uttalje såna arkeologiska fynd som bekrefter det gamla och det nya testamentet. Och bara för att ta 2018 var det många var ett et stort och viktigt över det. Bland annat så fant man en ring. Det vill säga si man fant ringen egentligen i på 1960-talet. Men i 2018 så hadde man teknologi som gjorde at man klarte å lese inskripsjonen på denne ringen som man ikke hadde klart å tyde før. Jeg vet ikke om dere klarer å se hva som står der. Men det forskere sier at det står, og det er ganske stilig, det er at dette er en signettering. Det er en sånn, en ring som den som har myndighet og regjerer på en måte bruker som et bevis på den myndigheten han har. Og i denne signetteringen så står det et navn. Det står Pilatus. Ja, det er ganske stilig at man oppdager det i 2018 så blir man klar over at denne signetringen, den har faktisk inskripsjonen Pilatus, han som dømte Jesus til det døde. Om det var hans eller noen av hans regjering, det vet man jo ikke. men det som jeg er ganske stillig. En annen sånn opplysning som man fant i fjor, det var at man fant et stempel, en, en bula heter det, et sånt uh, man liksom kunne stemple på ulike ting. Og på denne stempelet her, så mangler det ikke nok en bokstav. Men det det høyst sannsynlig står, det er profeten Jesaja. Den fant man nær tempelhøyden i 2018. Og i 2015 så fant man et annet stempel, en annen bula rett i nærheten. Og på den bulan det stempelet så står det «Kong Hiskia av Judea». Og Kong Hiskia og Jesaja, i Bibelen så er de nevnt sammen 17 ganger. Det var to stykker som, som på en måte hang sammen, og så finner man de to stempelene på samme sted. Jeg tenker, det er stilig. Og igjen, og igjen, og igjen. Jeg kunne fortsatt med dette masse, men vi skal la det være ligge med det. Men jeg tänker disse funnene bekrefter Bibelen, og så kjenner jeg at det gir meg en sånn eller tro på at dette er troverdig, det vi forholder oss til. Et annet, det tredje punkt som jeg har lyst til på, som gir evangeliene troverdighet, det er at det er øynevitenskildringer. Det så også det Lukas skriver i det verset vi startet med. Han skriver at han har forsøkt å gi en fremstilling av det som blir oppfylt blant oss, slik vi har fått det av de som helt fra først av var øynevittner og tjenere for ordet. Og så sier Johannes, han sier det i sitt første brev, «Det som var fra begynnelsen, det som vi hørte, det som vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det forkjenner vi livets ord.» Det var viktig for apostlene, for disiplene å understrek, og de gjorde det igjen og igjen og igjen. Vi har sett det. Vi er øynevitner. Vi forteller om det vi har sett. Vi forteller ikke om noe annet. Det er ikke myter, sier Peter. Det er vi er øynevitner. Igjen og igjen. Og evangeliene bærer nettopp preg av å være troverdige øynevitenskildringer. Noen som rapporterte det som de faktisk så, og det som de faktisk hendte. Og tekstene har ingen spore av det vi kan kalle legendedannelser, eller at de skal være konstruert. Her nevnes tidspunkter, det om hvem som var offentlig personer på den tiden, geografiske detaljer, arkitektoniske detaljer, alt tidlig nøyaktig. Og evangeliene nevner en rekke navn, jeg vet ikke om du har lagt merke det hvor mange navn som finnes i evangelieberetningene. En ting er jo hovedpersonene, disiplene. Men igjen og igjen så møter vi så mange navn, også av biroller roller og bi-karakterer. For eksempel i Jesu lidelsehistorie, sånn som det står i Markus evangelium, så står det at de tvang en man til å bære korset hans. Og det var Simon fra Kyrene. Og så står det, far til Alexander og Rufus, han var på vei inn fra markene. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, hvorfor nevner navnet på hvem som måtte bære Jesu kors? Og her står det både fornavnet og etternavn. Sant? Simon fra Kirene, så det vil ikke liksom kunne si det var akkurat han. Og sikkert bare det som står av Satanas, far til to gutter, Alexander og Rufus. Og forstår det mitt i evangelieberetningene? Og den eneste logiske forklaringen på det, det er jo at Alexander og Rufus, de var kjente. De som først leste Markus' evangelie, det det var skrevet til, de visste hvem Alexander og Rufus var. Og hvis de ville på en måte bekrefte historien, ja, så kunde de gå til de, eller til Simon, eller til noen av de var der. Og det er en forsker som har sagt at alle navnene i evangeliene, de virker, eller på en måte ha samme funksjon, som i dag vi har fotnoter i vitenskapelige tekster. Det var en invitasjon til «gå sjekt ut», hvis dere lurer på det. Gå ut. Her er det åpent. Det kan etterprøves. En annen detalj som taler for at det er ærlige og sanne øynevittneskildringer, det er jo alle de pinlige detaljene som er tatt med. Og hvis det var liksom disiplene som konstruerte teksten etterpå, ja, så hadde de nettopp tatt med at Peter fornekta. Jeg mener det, sant? Det blir jo bare kleint. Eller at Thomas hadde vanskelig for å tro. Eller att Jakob och Johannes kommer, eller mor av dem kommer til Jesus og sier, kan vi sitte på hver vår side av din trone? Jeg mener disse pinlige detaljene, de hadde jo ikke vært med, hvis det hadde vært konstruert etterpå. Så den eneste logiske forklaringen, det er jo, faktisk, at det var sånn det skjedde, og at og så bare en sånn liten historisk greie igjen, et lite historisk fakta som jeg synes er veldig artig. Kirkefader Papias, han døde cirka år 150. Er det greit med litt sånn nørdefakta? Dere andre som ikke er opptatt av det, kan kutte ut eller ut. Men i hvert fall Papias, han var kirkefader, levde da opp mot 150, han døde da, han levde altså på slutten av det første århundre og opp igjennom et stykke. Han skrev mange skrifter, vi har bare litt, noen fragmenter igjen, i cirka år 110. Og i et av disse fragmentene så forteller han om når han var ung, trolig, at han hadde sittet sammen med de som enda var øynevittner. De som enda levde av de første. Og så sier han følgende i et av sine skrifter. Han sier, «Jeg spurte om ordene til de eldste, hva Andreas eller Peter hade sagt, eller Philip eller Thomas, eller Jakob eller Johannes eller Matteus, eller hva en av de andre Herrens disipler hadde sagt. For jeg tenkte at informasjon fra bøker ikke ville være så nyttig for mig som informasjon som kom fra virkelige og levende stemmer.» Papias, kirkefader. Han lever i overgangen, ikke sant? På slutten av der de, de første levde. Og så fikk han høre informasjonen. Så står det at han hadde noen bøker, noen tekster også. Men han syntes det var på en måte enda viktigere å høre information fra de som levde. Så, tenker, så det bekrefter igjen og igen. at det er politlig det som vi har blitt opplært i. Det det som Lukas sier at Theofilus har blitt opplært i. Og for mig har det vært sånn at jo mer jeg graver i dette. Jo mer jeg undersøker, jo mer jeg leser, jo mer jeg på en måte finner ut av ting, jo mer troverdig blir denne boka her. Jo mer vitenskapen har gått fremover, jo mer arkeologin finner ut, jo mer bekrefter det denne boka her. Og så tenker jeg, den er politlig. Jeg har lyst til å si, det her, tross alt 2019. Vi vet ganske mye. Så det var det ene. Bibelen er troverdig, Bibelen er politlig. Et annet spørsmål vi må stille, det er vilket syn skal vi da ha på Bibelen? For en ting er jo at den er politelig, at den eventuellt er historisk. Men er det Guds ord? Eller hva er det? Er det menneskeord? Eller er det Guds ord? Hvilket Bibelsyn er det vi skal ha? Det er et stort og krevende teologisk spørsmål, men for mig har det der egentlig alltid vært ganske enkelt. Jeg tror at Bibelen er troverdig, jeg tror evangelieberetningene om Jesus er ærlig og sanne, jeg tror de er øynevittende som skildrer det som faktisk skjedde, så når det gjelder Jesu oppstandelse. Jeg snakket om det sist søndag. Og det betyr at hvis Jesus stod opp fra de døde, ja, så tror jeg han er den han sa han var. Guds sønn. Og hvis Jesus er det, så tänker jeg da har jeg lyst til å ha det samme bibelsyn som Jesus hade. Det er egentlig ganske enkelt for mig. Jeg har lyst til ha det samme bibelsyn som Jesus hade. den samme respekt for skriften som Jesus hade det samme perspektiv på de bibelske bøker som Jesus hade. Så det er mitt andre punkt, Jesus' syn på skriften. Så hva er Jesus' syn på skriften? Hvordan er det han på en måte anser den? To vers som sier noe om det, og så altså skal jeg si noe annet etterpå. Men det står i Johannes 10,35, hvor det står følgende, de som Guds ord kom til, og så kommer det noe som jeg har tatt ut her, men, og så står det, og skriften kan ikke settes ut av kraft. Jeg har bare lyst til at dere skal legge merke til to ting. Det ene at Jesus kaller skriften, det gamle testamentet, det var jo den Bibelen han hadde, for Guds ord var tydelig på det. Og på det andre siden er at skriften kan ikke, skal ikke settes ut av kraft, den skal ikke gjøres ugyldig. Den gjelder. Det er de to tingene Jesus sier i det verset. Og det andre verset som jeg har lyst til peke på er fra Matteus 5, 17-18, hvor han sier følgende, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene.» Altså det gamle testamentet. «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, for alt, før alt er skjedd.» Og altså Jesus sier det her, «Jesus oppfyller loven, opphever den ikke, men oppfyller den.» Og Guds ord skal aldri få gå. Så lenge det er tid, så skal den ikke få gå. Og noen tenker og sier følgende, «Jeg vet ikke om jeg kan stole på Bibeln er Guds ord?» Og for meg er det så sånn at når Jesus stoler på Bibeln som Guds ord, så tänker jeg, så holder det for meg. Da har jeg også lyst stole på den, sånn som Jesus gjør at vi skal. Og så betyr det også at det gamle testamentet, vi må lese det gjennom det nye, det ligger også i noe av det Jesus sier här og vi må forstå også i det gamle testamentet, at det peker fram mot Jesus. Han har oppfyllelsen. Ett annet perspektiv, som jeg synes er litt intressant. det er vi i Lukas 4, så hører vi hvordan Jesus går in i en synagoge, så får han rakt en bokrull, og så er det bokrullen till Jesaja. Og så står det at Jesus åpner den, og så leser han, og så preker han ut fra denne bokrullen. Og så tenker jeg, den bokgrunnen som Jesus åpner her og leser som skriften, det er jo ikke den originalet som Jesaja skrev. Den skrevet, altså Jesaja skrev det 700 år før Jesus levde. Så det Jesus sitter og, og ruller ut der, det er en kopi av en kopi av en kopi av en kopi. Og likevel så bekrefter han nettopp at denne bokgrunnen som han har der, det er Guds ord. Og så tenker jeg, det er noen som sier, ja, «Jeg kan ikke stole på den prosessen som gjør at vi har Bibelen vi har i dag», på en har vært riktig, eller at det gjør at Bibelen er troverdig, så tenker jeg, Jesus han stolte på det. Og så kaller han det han sitter med, en kopia en kopia en kopi, nettopp for Guds ord. Og når Jesus ble utfordret i diskussioner. for eksempel i Markus 10, hvor det er farisere som vil sette ham på prøve, og så står det det følgende, noen farisere kom og spurte ham, har en man lov til å skille seg fra sin kone? Og så var det, hvordan er det Jesus svarer der? Jeg mener, Jesus er jo den som Johannes kaller ordet, ikke sant? Fra Gud som har kommet ned til vår jord. Han er Guds sønn, han er Guds enborne. Og Jesus kunne jo sagt at «Jeg er Gud, og her er svaret». Men han sier ikke det. Han peker på vad har Moses sagt?» Vad står det i Bibelen?» sant? Så henviser han til denne autoriteten. Det er ganske interessant. Han er, han, 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 det føles liksom litt som han er en sånn, sånn sliten lærer som tänker men «Dette har jeg jo sagt før. Hallo, dette skrev jeg jo for tusen år siden». Ja, så henviser han til skriften. Og sånn er det med Jesus, bare legg merke til det når du leser evangeliene, beretningen om Jesus, hvordan han igjen og igjen og igjen henviser til skriften. Når han underviste, så sier han, det står skrevet, henviser til skriften. Når Jesus ble forått, så henviser han til skriften. Når Jesus ble testet, så møter han djevelsens fristelser med hva? Skriftord. Når Jesus lider på korset og dør, ja, så er det salme 22 han siterer fra skriften, igjen og igjen og igjen. Det som når du skjærer i Jesus, så blør han skriftord. Når han får spørsmål, så svarer han med skriftord. Når han lider, så holder han oppe av skriftord. Når alt råkkes rundt ham, så stoler han på skriften. Og så tenker jeg, hva betyr det? For meg betyr det i hvert fall at når det var sånn Jesus forholdt seg skriften, så det det samme jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å ha skriften som en autoritet i mitt liv, slik som Jesus hade. Jeg har lyst til ha det samme syn på Bibelen som Jesus hadde. Det bringer oss over i det tredje spørsmålet vi skal se på i dag. Og det er, vad betyder det for oss? Jeg har allerede foregrepet sagt vad det betyr i mitt liv. Men vad betyr det for oss? Mennesker har til alle tider sett opp kosmos, sett inn i seg selv, og så har de tenkt, det må være noe mer. Det må være noe mer mellom himmel og jord. Sant? Og selv i dag hører vi jo det. Og så har man laget sine tanker om hvordan Gud måtte være. Man har hatt menneskelige spekulasjoner, skal vi kalle det det. Og så har vi fått en mengde religioner, en mengde tankesystemer om hvordan Gud er. Men det som er unikt med skriften, det er den forteller at Jesus kom til vår jord, og åpenbarer, viser for oss alle hvordan Gud er. Jesus kaller i Johannes evangeliet for ordet. I begynnelsen var ordet. Ordet kom til verden. Ordet kom. Hebrevet står det at, at det er mange måter tidligere vi har blitt åpenbart ordet for, men nå han kommet i Jesus Kristus. Så Jesus åpenbarer for oss, viser oss hvordan Gud er, og det er en nye. Gud er ikke slik som mennesket tenker han er, men Gud er slik som han har åpenbart sig i de 66 bøkene i det som er vår Bibel. Første Thessalonike brev, kapitel 2, vers 13, sier det sånn, «Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det, og hør nå, ikke som menneskeord, men som Guds ord, det er det i sannhet er. Og dette ordet er virksom i dere som tror. Bibelen er også ikke menneskeord, men Guds ord. Og hvilken holdning skal vi da personlig, du og jeg, ha til Bibelen? Og det er mitt tredje spørsmål, som jeg har lyst til stanse ganske kort ved. Men jeg tänker hadde Bibelen vært menneskelige spekulasjoner, hadde Bibelen vært menneskets tanke om Gud? Eller hvis Bibelen hadde vært en blanding av mennesketanker og Guds ord? Ja, da kunne jo jeg drevet en sånn plukk mix taktik. Da kunne jeg jo tatt de tingene som jeg synes passer for mig i dag i en alder av 52 år, og så velger jeg det. Og alt annet som jeg ikke synes passer, ja, det ser jeg det gjaldt ikke, eller det gjelder ikke. Så kan jeg plukke med mig kanske det som handler om Kjærlighet, en gyldne regel, 1. Korinther 13, og så videre. Og så kan jeg si at nei, men akkurat det som står om penger og materialisme, det lar jeg ligge. Det som står å være gjestfri og gamel og gi det vi eier, og omsorgen for de fattige, det lar jeg ligge. Det som gjelder rammer for seksualliv, det lar jeg ligge. Skjønner du? Hvis det hadde vært ord, ja, da hadde vi jo på en måte kunnet gjort det. Men hvis det er sånn som Bibelen sier, at det er Guds ord, hva da? Ja, da er det vel egentlig ikke opp til meg å det. Utifra hva jeg liker, eventuelt ikke liker. Jeg tänker noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne plukke og mikse og velge. Det hadde gjort mange ting lettere. Men jeg tänker fordi jeg på en måte har stanset det, at dette er Guds ord, ja, så er det ikke lenger opp til meg. Jeg kan streve med å forstå det. Jeg kan ofte streve med å praktisere det i jeg kan i hvert fall streve med på en måte å formidle det videre på en god måte. Kanskje også i dag. Men jeg tenker, jeg må forholde meg til at det er Guds ord. Og så på en måte må jeg streve med det og noen ganger kjenne på den spenningen med å stå i det. Skriften, tenker jeg, er i sannhet Guds ord. På, tilgjengelig på vårt eget språk. Om vi virkelig vil høre Gud tale, ja, så finnes det her. Ingenting burde ha Influere oss mer. Ingenting burde bety mer i våre liv enn Guds ord. Jeg tenker vi, vi står en strøm av information hver eneste dag. Det er på en måte bare som en brannslange inni vårt liv. Men jeg tenker da er det så viktig at vi faktisk lar dette prege oss, påvirke oss, forme oss mer enn noe. Bibeln har alt vi trenger for å kjenne Gud. Bibelen har alt vi trenger for å lære Jesus å kjenne og finne vei til evig liv. Bibeln har alt vi trenger også for å kunne navigere våre liv i en verden som er mer og mer kompleks og vanskelig. Vi har det her i Bibelen. I, og i så har vi ingen trosbekjennelse. Vi sier i stedet Bibeln Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Altså tenker, det ønsker jeg det skal være i mitt liv også. Jeg ønsker at Bibelen skal være rettesnor i mitt liv, for hvordan jeg tror, for hvordan jeg lever, og hva jeg lærer. Og fordi at jeg er pastor, så har jeg jo ansvar om å lære i tråd med Guds ord. Og det er på en det ansvaret, det kjenner jeg hviler tungt på meg. Jeg er opptatt av at det som blir sagt herfra, at det faktisk skal være i tro med Guds ord. At det skal være en aktualisering, men en tro med Guds ord. Og det er mitt ansvar. Og så tenker jeg, ditt ansvar, hva er det? Du som hører. Jo, det er jo at du tar det som blir sagt herfra. Uansett hvem som taler. Og så må du prøve det på Guds ord. Stemmer det? Det er ditt ansvar. Og så er det et annet som har ditt ansvar, det er jo, hva gjør så fall med det? Hva gjør jeg så fall med det? Hvilken autoritet skal jeg la Guds ord ha i mitt liv? I forhold til hvordan jeg tenker, i forhold til hvordan jeg lever. En pastor, han ble spurt følgende, om du kunne velge en ting, én ting, som hele menigheten kollektivt praktiserte. Hva vil du da ha valt? Hva du jeg da tenkt på? Skulle jeg da ha valgt, han sa det, jeg tenkte på kanske jeg kunne valt tiende. Da vi sluppet så mange sånne kjipe økonomimøter og så videre. Det har vært bra. Så tänkte, jeg, men jeg kanskje heller jeg skulle valt valgt tänke, tenke hvordan kan hver eneste en være en virkelig en hverdagsevangelist? som inviterte brett inn til grupper og til gudstjeneste og på en måte tok evangeliet ut, det? Og så var det som sa, eller så sa han samme, eller kanskje jeg skulle ha valgt det der å virkelig leve Jesu kjærlighet ut i sitt nabolag, der man er på jobb, en barmhjertighet med de som lider, og så videre. Og så sa han nei. Så landet han på følgende. Det er han aller helst ville at hele menigheten kollektivt skulle praktisere, det var å lese dette, denne boka, Bibelen, hver eneste dag, og ha det som autoritet for sitt liv. Og så sa han, for da kommer allt det andre til å skje. Det starter her. Helt til slutt, tenk dere det, at her har Gud openbart seg. For oss, også oss som sitter her. Hva betyr det? Jo, det betyr at Gud er en Gud som vil ha kontakt, som vil ha fellesskap, som vil ha relasjoner med mennesket, med oss, med mig og med dig. Gud har åpenbart sig. Og sånn så er jo Bibelen på mange måter et kjærlighetsbrev til oss. Det er en invitasjon til relasjon og til av ha fellesskap og vennskap med oss. Og jeg tenker, det er også det, det starter. Det er der starter. Det er det første steget. Og så inn i dette som har med på måte, å ha Bibeln som en autoritet i sitt liv. Men det starter der man får en relasjon og et vennskap med Gud. Og den, det er bara nåde. Det er ikke for at vi har blitt gode nok, men det er for at Jesus har gitt sitt liv på korset som vi skal snakke om neste gang. Og så kan vi få lov til å ta imot hans nåde og hans invitasjon. Og så inn i dette med å leve livet sammen med ham. skal vi be. Kjære Jesus Kristus, Jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg for den troverdighet som ordet ditt har, faktisk også i 2019. Jeg takker deg for alle de som forsker, og som undersøker, og som leiter, og som finner, og som stadig finner ting som bekrefter ditt ord, Herre. Og så ber jeg, Herre, om at vi må kjenne at vi kan stå trygge i det, så i den tiden vi lever i. Nå så blir helt speciellt hvis det er noen her som kjemper med akkurat disse spørsmålene sånn som jeg kjemper med det, Herre. At du må hjelpe dem til å finne vei gjennom det de kjemper med, Jesus. Gjennom det som er vanskelig, gjennom tvilens landskap. At de må kunne komme ut ett ett åpent landskap, Jesus, i frimodig tro til deg, Herre. Du kjenner den enkelte av seg inne. Nå be ber at du kan fortsette å i ved liv, Herre. Amen.